0: Si le e siècle fut celui de l'athéisme théorique, le 20e est sans conteste celui de son déferlement. Pourtant, dans les épaisses ténèbres du rejet de Dieu, la grâce divine est à l'œuvre dans notre pays. Au tournant du siècle, alors que la belle époque scintille de tous les feux clignotants de la fée électricité et que le ministre Viviani se targue grandiloquent d'avoir éteint dans le ciel des lumières qu'on ne rallumera plus, voici que la vraie lumière fait irruption, souvent là où on ne l'attend pas, pour allumer de nouvelles constellations de personnalités catholiques dont la vie illumine d'autant plus qu'ils sont en contradiction avec le monde. Dans la première moitié de ce siècle des illusions, un certain nombre d'entre elles se rattachent de près ou de loin, au rayonnement tout à fait étonnant d'un couple de convertis. Il s'agit de Jacques et Raïssa Maritain. Né le 18 novembre 1882, Jacques est le petit-fils de Jules Favre, ministre franc-maçon sous la Troisième République. Il est élevé dans l'agnosticisme et l'aversion pour l'Église catholique. Il rencontre Raïsa Oumansov, une immigrée russe d'origine juive, dans l'atmosphère rationaliste de la Sorbonne, et il l'épouse en 1904. Tous deux sont épris de vérité, au point d'être prêts à mourir par un libre refus s'il était impossible de vivre selon la vérité. Plusieurs rencontres leur furent alors salutaires. D'abord Peggy en 1901. Il les orienta vers le philosophe Bergson, qui leur fit comprendre qu'il est possible de trouver la vérité. Peguy s'était éloigné du dieu de son enfance pour s'engager dans un parti socialiste utopique et anticlérical. Il se rapprocha du catholicisme à partir de 1908, attentif à tenir ensemble son baptême et sa culture. On peut dire que cet Orléanais fut sauvé par trois amours qui n'en font qu'un, celui de Jeanne d'Arc, celui de la France charnelle et spirituelle, de, de son âme et des idéaux qui l'ont bâti. « J'ai vu, dit-il, toute mon enfance, rempailler des chaises, exactement du même esprit et du même cœur et de la même main, que ce peuple avait taillé ses cathédrales. Son troisième amour fut Notre-Dame, qu'il priait sans relâche. Suite à une maladie de son fils Pierre en 1912, il retourna aux racines françaises de la chrétienté, inaugurant le pèlerinage de Chartres pour aller s'adresser à celle qui est infiniment reine, parce elle est, infi elle est la plus humble des créatures. Il resta cependant aux frontières de l'Église et donna sa vie le 5 septembre 1914 pour la France qu'il avait chantée, fruit millénaire de la correspondance entre un peuple une terre irriguée par des siècles de christianisme et l'espérance. Puis ce fut Léon Blois que les maritains découvrirent par son livre « La femme pauvre » dont on connaît la célèbre finale « Il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas des saints ». Blois lui-même était revenu du socialisme révolutionnaire et anticlérical pour devenir, selon les mots de Jacques, un chevalier errant du christianisme. Son caractère épouvantable, assoiffé d'absolu, débordante de foi impétueuse, d'amour de l'Eucharistie et de piété mariale, son intransigeance et sa plume acérée, urticante pour les tièdes, touchèrent beaucoup d'ennemis de l'Église et les ramenèrent à l'Église de Dieu. Comment Par la simple affirmation de la vérité qui le faisait vivre. Il était un prophète criant sur les toits les exigences divines, une espèce de clochard mystique dénonçant le catholicisme moyen, la religion de ceux qui croient qu'ils croient en Dieu et vivent comme si Dieu n'existait pas. C'est donc ce sauvage, qui pleurait en récitant son chapelet, qui fut le parrain de, bar... de baptême des Maritains le 11 juin 1906 à Montmartre. Ceux-ci rencontrèrent ensuite saint Thomas d'Aquin. Jacques participa au renouveau du thomisme en promouvant une philosophie chrétienne et, une... et un humanisme intégral. Si Jacques et Raïssa vécurent en frère et sœur et n'eurent pas d'enfants, leur fécondité spirituelle fut immense. Ils voulaient insuffler l'esprit chrétien dans les milieux intellectuels et artistiques. Ils contribuèrent ainsi à de nombreuses conversions, comme celle d'Éric Satie, ou d'Ernest Psicari, avec qui Jacques s'était lié d'amitié au lycée. Il portait le prénom de son très rationaliste grand-père, Ernest Renan, auteur d'une tristement célèbre Vie de Jésus. Il rompit pourtant avec l'héritage familial en s'engageant par idéal dans l'armée coloniale. C'est en Mauritanie qu'il se rapprocha de Dieu autour de 1912. C'est d'abord en tant que Français qu'il défendit Jésus face aux musulmans, convaincu que le catholicisme avait fait la grandeur de son pays c'est la puissante beauté silencieuse des immensités sahariennes qui lui fit éprouver la présence de dieu dans le voyage du centurion il raconte l'évolution spirituelle qui le mena éclairé par la lecture de pascal par le père clérissac et par jacques maritain du laïcisme positivo scientiste à la pure foi catholique et à l'amour du dogme le fils écrit-il a pris le parti de ses pères contre son père le grand père apostat lui se retourne dans sa tombe maritain écrit cependant le petit-fils de Renan ne venait pas s'opposer comme un partisan à son grand-père, il venait en catholique, le ramener au portail royal qui est la plaie du côté de Jésus. Confirmé le 8 février 1913, Psychari aspire désormais au sacrifice total. Notre mission sur la terre, écrit-il, est de racheter la France par le sang. Mon seul désir est de mourir pour le nom adoré de notre Seigneur, s'il veut bien de nous pour ses martyrs. Malgré les obligations de son métier, il assiste à la messe et, ré et récite chaque jour le bréviaire. visite le Saint-Sacrement, secourt les pauvres. Sa vie intérieure rayonne au point que ses soldats cessent de blasphémer pour former des rosaires vivants. Son désir de vie religieuse est contrarié par la guerre et c'est en tertiaire dominicain qu'il tombe au champ d'honneur le 22 août 1914, âgé de 34 ans, le chapelet à la main, la croix de baptême au cou, le scapulaire sur les épaules. Dans les années 20, le Salon des Maritains à Meudon devint un lieu de rencontre et de dialogue un havre de vie spirituelle pour tous les chercheurs de vérité. On y rencontrait mêle Berdief, Cocteau, Chagall, Guicca, green Gilson, Mounier, Marcel, Journet, Garigou-Lagrange, Max Jacob, le Père Lamy ou encore Bernanos. Bernanos, dont la plume fut de tous les combats de son temps contre le communisme, contre le franquisme, contre le monde moderne, cette conspiration contre toute espèce de vie intérieure, contre les chrétiens silencieux face au mensonge universel. Il tenait cependant à rester libre. Démocrate ni républicain, disait-il, homme de gauche non plus comme de droite, je suis chrétien. Par ses œuvres tout imprégnées de surnaturel, Bernanos se voulait le prophète de la joie, non celle du monde, mais celle des béatitudes, qui naît du paradoxe vécu de la croix du Christ, au cœur de la souffrance et du silence de Dieu. Parce que le chrétien est un autre Christ, la vie chrétienne est nécessairement un combat. Contre soi, contre le monde qui viole la conscience de la jeunesse et piétine l'esprit d'enfance, Contre Satan, dans la haine diffuse et insaisissable, s'est réservé les saints. Les saints, chez Bernanos, ce sont des petits. qui sont pauvres, purs, enfants. On connaît ainsi trop bien l'abbé d'Andricourt ou l'abbé Nissan, aux prises avec la tentation du désespoir, qui assistent impuissants au déferlement du péché qui empoisonne l'atmosphère des enfants, qui prodigue une paix que même ne trouvent pas, qui souffrent pour les âmes, qui connaissent la nuit spirituelle et meurent dans l'échec apparent, comme Jésus et qui ainsi sauve le monde. Car c'est dans la foi que se puise l'espérance, c'est dans l'acceptation de notre faiblesse que Dieu est glorifié, c'est dans l'abandon à sa sainte volonté que la mort et Satan sont vaincus. Mais revenons à Meudon, où Jacques ouvre les visiteurs au Christ par sa parole, et Raïssa par sa présence mystique. Raïssa, l'âme de ce cercle des catholiques retrouvés. Mais laissons parler le cœur de Jacques. Avant tout, il y avait Raïssa, dont le regard et le sourire illuminaient notre salon. Elle était la flamme de ces réunions. Il est bien évident que sans elle, il n'y aurait pas eu de Meudon, pas plus qu'il n'y aurait eu de Jacques Maritain. S'il y a quelque chose de bon dans mon travail philosophique et dans mes livres, la source profonde et la lumière doivent en être cherchées dans son oraison et dans l'oblation qu'elle a faite d'elle-même à Dieu. En 1945, Jacques Maritain fut ambassadeur de France au Vatican, où il se lia d'amitié avec le futur pape Paul VI. Après la mort de Raissa en 1960, il publia son journal « témoignage éminent de sa vie de contemplative au cœur du monde. Puis il se, retourne, se retira auprès des petits frères de Jésus, ne sortant de son silence que pour s'élever contre l'apostasie doctrinale et l'agenouillement général et délirant devant le monde qui suivit le Concile, et pour donner un exemple éminent de ce que peut être la mission d'éducatrice des peuples, de la fille aînée de l'Église. Afin de sauver l'essentiel, à savoir l'intégrité de la foi, celle des humbles et des petits qui se demandent si on leur a changé leur religion et ne savent plus que croire, il fit demander au pape de réaffirmer solennellement la doctrine catholique. Paul VI lui en demanda un brouillon qui constituait en fait l'essentiel du credo du peuple de Dieu que le pape proclama le 30 juin 1968. Jacques se fit religieux à l'âge de 88 ans et mourut dans une grande humilité le 28 avril 1973. L'esprit chrétien fut aussi incarné au XXe siècle dans les milieux éducatifs, militaires, politiques et scientifiques. Quelques exemples vont nous le montrer. Madeleine Danielou est née en 1880. En 1903, elle arrive première à l'agrégation de lettres. Sa carrière semble tracée. Cependant, sa vocation naît en 1898, quand elle reçoit d'une lyc lycéenne cette confidence tragique. « Madeleine, on m'a fait lire France et Renan. Je ne crois plus. J'ai ôté la statue de la Sainte Vierge qui était dans ma chambre. » Cette parole, raconte Madeleine, me perça le cœur. Je me dis, il faudrait pourtant qu'il y ait une maison où des jeunes filles catholiques puissent faire leurs études supérieures sans que de telles choses arrivent. En effet, à cette époque, l'enseignement secondaire féminin est rare, exclusivement public, et ne prépare pas au bac. Ce désir d'aider beaucoup de jeunes filles à défendre et accroître leur foi est le seul sentiment qui m'est poussé à fonder une école normale catholique. Cette école d'enseignante éducatrice ouvre en 1907. Dans le même but d'éducation, Madeleine fonde une communauté religieuse. Cependant, elle-même épouse Charles Danielou, l'aîné de leurs six enfants sera le cardinal théologien Jean Danielou. Elle fonde ensuite plusieurs écoles et des lycées privés pour les jeunes filles. Sainte-Marie de Neuilly est ainsi, en 1913, le premier lycée de France où elles peuvent passer un baccalauréat classique. Le but de Madeleine est de fonder des collèges où les valeurs chrétiennes et les valeurs intellectuelles fussent unies. Elle publie en outre de nombreux ouvrages sur l'éducation dont elle se fait une haute idée. Je cite, « Discerner la ligne de l'élan créateur dans un être et la suivre. Discerner aussi la conduite de Dieu sur lui et la seconder. Telle est la mission de l'éducateur. » Madeleine meurt le 13 octobre 1956, l'engagement de toute sa vie reposait sur cette conviction. La culture rend plus capable de Dieu. Dans le monde militaire, le capitaine Gérard de Catelino concevait ainsi son état. Le métier de militaire suppose une vocation, un désir de perfectionnement, voire de vie rude et ascétique. Il s'allie très bien avec l'idéal religieux, idée de sacrifice éventuel, même sacrifice de ses préférences. La patrie ne peut être profondément régénérée que par la formation d'une élite ardente, entièrement donnée au Christ roi. Sa mort en Algérie en 1957, en protégeant un compagnon d'armes, ne fut donc que l'accomplissement, le couronnement d'une vie donnée pour celui qui, dès 17 ans, écrivait Demain, bientôt, la mort. Je gagnerai les cieux, je l'espère. Irai-je seul Ah non Jésus, je ne veux pas pénétrer seul chez vous. Je veux vous amener tout le monde. Instruisant par mon exemple et payant de mon sang, « Ce peu, ce rien que j'aurais fait pour vous, en regard de ce que vous avez fait pour moi. » Passons à la politique, qui, si elle n'est pas une voie de salut, peut être un chemin de sainteté. À 24 ans, Robert Schumann songea un temps au sacerdoce, mais c'est finalement en tant que laïc qu'il fut apôtre, menant dans le monde une vie simple et austère. C'est par devoir, afin de défendre le régime concordataire de la Moselle contre la République anticléricale, qu'il s'engagea en politique en 1919, pour y faire vivre la charité, la défense des petits et la doctrine sociale de l'Église. C'est là aussi que, après la Seconde Guerre mondiale, il œuvra de tout son pouvoir à la réconciliation. De même qu'Edmond Michelet, qui, après s'être engagé dans le catholicisme social dans les années 30, dira, au sujet de la débâcle des années 40, « Mon Dieu, que la France paraissait fatiguée, tant au spirituel qu'au temporel, en ces jours de juin 40. » C'est pourquoi dès le 17 juin, ce père de sept enfants ne voit pas d'autre issue que de résister. C'est pour lui d'ailleurs avant tout une, une décision religieuse, car le nazisme, messager d'un nouveau paganisme, est radicalement contraire à la foi chrétienne. Edmond organise l'accueil et la sécurité de réfugiés, de juifs et d'orphelins. Arrêté en 1943, il pardonne à ceux qui l'ont dénoncé. Déporté à Dachau, il met en place un véritable réseau eucharistique au péril de sa vie pour tous ceux qui désirent recevoir Jésus. Après la guerre, on l'a dit, son souci premier fut la réconciliation. « Il est bon, disait-il, que l'on sache qu'il est d'anciens déportés qui inclinent à la clémence, à la générosité au nom des traditions humaines et des traditions chrétiennes. » Il fut député et ministre du général de Gaulle. On le surnommait « le ministre qui prie. ». Lui-même lui raconte qu'un jour, en pleine bataille politique contre le parti de Schuman, il s'était retrouvé avec lui dans la même file de confession. Sa fidélité à la foi dans les pires épreuves et son apostolat de laïque s'enraciné dans l'Eucharistie, dans l'intercession de la Vierge Marie et dans le bel amour qui l'unissait à son épouse Marie. Pendant 25 ans d'engagement politique, jamais il ne sépara sa foi de son action, car, disait-il, la France a à pourvoir à deux tâches et à deux fidélités, sa vocation de chrétienté et sa vocation de liberté. Il meurt le 9 octobre 1970. Enfin, dans le domaine scientifique. Nous sommes en 1969. À 43 ans, le professeur Jérôme Lejeune, est au sommet de sa gloire. Il va ajouter à son palmarès éblouissant la plus haute distinction mondiale de génétique, le William Allen Memorial Award. Il ne lui manque plus que le prix Nobel. C'est la découverte de l'origine chromosomique des maladies génétiques qui lui vaut un tel honneur. Pourtant, quelques jours plus tard, il écrit à sa femme « J'ai perdu le prix Nobel de médecine. Il est ostracisé, sa carrière brisée, ses crédits coupés. Que s'est-il passé ?» Deux ans plus tôt, ce fervent chrétien avait fait, pour ainsi dire, une rencontre intime avec Dieu. C'était dans une petite chapelle au bord du lac de Tibériade. Rien d'extraordinaire, un simple tête-à-tête -tête entre le savant et la sagesse, entre un fils et son père très aimé. Il reçut là la force de mettre ses pas dans ceux de son Seigneur, quoi qu'il en coûte un. En arrivant aux États-Unis, en 1969, il apprend horrifié que ses recherches, loin de servir à soigner les malades, ces malades, les milliers de petits trisomiques auxquels il a voué sa vie, vont servir à les dépister pour les avorter, première étape vers la légalisation de l'avortement pour tous. Sa conscience de médecin s'insurge. Faute de soigner la maladie, on veut supprimer le malade. Il sait que s'il parle, c'est fini. Mais il sait qu'il doit parler. Ce que vous avez fait, au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Tous les, tous les généticiens présents à San Francisco sont convaincus du bien fondé de ce racisme chromosomique. Il leur parlera donc en scientifique et en chrétien, parce qu'être du côté de la vie et du malade, c'est être du côté de la vérité, et parce qu'il ne peut y avoir de contradiction entre la foi et la science, entre le vrai et le vérifié. Face aux mensonges, aux mensonges institutionnalisés, Jérôme le Jeune a choisi son camp. Il sera signe de contradiction parce que la qualité d'une civilisation se mesure au respect qu'elle porte aux plus faibles de ses membres, et parmi les plus faibles, ceux qui ne peuvent même pas encore crier leur détresse. La défense inconditionnelle de la vie sera son apostolat, parce que dès sa conception, il est membre de notre espèce, dit-il, « Tout être humain a droit à la vie. Et s'il est malade, il a droit à notre dévouement. » Il sort dans un silence de mort. Il sait pourquoi et pour qui il s'est sacrifié. Après ce premier pas, il fera tout pour s'opposer au massacre moderne des saints innocents. « Tuer les enfants parce qu'ils ne, qu ne sont pas beaux, écrit-il, voilà l'application que les grandes consciences de gauche trouvent à la cytogénétique. Protéger les déshérités, quelle idée réactionnaire rétrograde, intégriste, inhumaine. Le jeune fut le premier président de l'Académie pontificale pour la vie, peu de temps avant de rendre son âme à Dieu le jour de Pâques 1994. Jean-Paul de Tinte a allé se recueillir sur la tombe de son grand ami lors de son voyage en France en 1997. Jérôme le jeune a rappelé qu'on peut encore être scientifique et défendre des, va des valeurs morales, ou pire, être catholique. Les laïcs catholiques ont ainsi tissé, chacun à sa place, porté par la grâce, la trame qui, par-delà quelques tâches, relie notre siècle au berceau de la France. Ils forment comme l'envers silencieux de l'histoire officielle. La foi fut le ciment de leur existence, le cœur de leur engagement, le feu qui les animait, la source de leur liberté intérieure face au monde. Si tous ne furent pas des saints, ils peuvent être encore pour nous des balises dans le brouillard de l'anesthésie des consciences. Ces personnes, disait Jean-Paul II, ainsi que de nombreux autres catholiques, ont eu une influence décisive sur la vie sociale dans votre pays. Tous fondaient leur démarche intellectuelle et leur action sur les principes évangéliques. Il nous appartient aujourd'hui de marcher sur la voie de nos devanciers, parce qu'il faut que France, il faut que chrétienté continue.